0: Buenos días, Asturias. Volvemos a estar aquí en Pasín a Paso, un fin de semana más, un sábado más para fundar una actualidad semanal con una mirada propia y reflejar el día a día de la creación cultural y docio en nuestra comunidad. Estamos el equipo Avezau de siempre, estoy en la RPA y como digo, las tres personas encargadas de llevar... Esta hora alantre, hasta eso de las nueve más o menos, que tiempo no me pasen a paso, somos, del otro yao de la pecera, el señor técnico de Soniu, Xuancho Mariño. Y aquí, en de los micros, una presentación y la dirección, Damián Barreiro. Buenos días, Damián. Hola, buenos días. Y este que fala en este primer momento, Xunelipe. A ver... ¿Qué cosines tenemos, Perey?
1: Pues güey, sábado, 17 de aviento, va a estar con nos Ignacio Galán, estudioso que se encuentra trabajando en la tesis La situación del asturiano en el franquismo, una lengua minorizada en el marco de un régimen totalitario y centralista. Y con él pues vamos a analizar el tratamiento que dio el franquismo a las nuestras peculiaridades culturales. También tenemos teatro y llegue güey en Valdesoto, Soto el Telón, porque teatro carballín pone escena Le Ceutu Caparina. Una comedia costumista muy recomendable. Va a contándolos el so autor, José Ramón Oliva. Además más, David Guardado, miembro de la asociación Reciella y de la empresa de gestión cultural La Fabriquina, va a presentarnos las novedades musicales para lo más pequeñino de la casa, para que puedan ir haciendo la carta al angulero. Además de esto, las noticias más curiosas de la semana, los deportes con el periodista Miguel Fernandi, la gastronomía del cocinero Lluís Nel, y todo esto entemecido con la mayor música. Y, güey, música de Navidad, vamos a adelantarnos un poquitín a las fechas navidegues. Este fin de semana marchamos de vacaciones aquí en Passing a Paso, así en que vamos a sacar el turrón y los villancicos. En el programa de Güey y en el de mañana, donde vamos a hacer un especial del que ya falaremos más adelante, vamos a sentir los mejores villancicos de la historia cantados en Asturiano. Pero aquí en Passing a Paso, Languleru llega ya, los regalinos vienen ya. En colaboración con Discos Laguañaz y Ediciones Trave, seguimos con nuestro concurso. Lo último del año un concurso en el que repartimos libros y discos. Al final del programa de güey, como llevezo vamos a decir la respuesta correcta a la pregunta de la semana pasada, que era cómo se llama la raza de caballo montés de tamaño pequeño, pelo oscuro y cabeza con cada que yo propia de Asturias. Y también diremos el ganador que va a poder pasar a recoger el su regalo por ediciones Trave en la Caifón Calada número 10, piso segundo, Dubieu. Eso va a ser al final del programa, porque ahora ponemos en marcha la pregunta de esta semana. EIVA. ¿Cuál es el single musical, el cantar, para entendernos, más vendido de la historia de la música asturiana? O repetimos, el single más vendido de la historia de la música asturiana. Si saben la respuesta correcta, manden un correo con el nombre de si cantar y los datos personales a pasingapasu.rtpa.es Si acierten, pues van a entrar en el sorteo de un yote de libros y discos. Pero si todavía no lo saben, pues aselen y siguen atentos a pasingapasu porque a lo largo del programa de hoy vamos a dar más pistes.
0: Pues esto es, oye lo que vamos a ofertar aquí en Pasín a Paso hasta las nueve de la mañana. Y como siempre, vamos a principiar eh, precisamente esta mañana del sábado con música. güey. Eh, casi que es obligatorio, no podía ser de otra manera, con música de Navidad, o sea ya con villancicos. Y vamos a hacerlo con que probablemente y el villancico asturiano más famoso de toda la historia.
2: despierta María, que está llorando el tunel. Vay de mamá que tiene fame, canta y suavín que tiene sueño. De este pueblo que nos lo quieren matar y yo no quiero perder, que ya fui mío y fui de Dios, si viene a enseñarnos un mundo mejor. Y en el portalín de piedra estaba en María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José, y en el portalín de piedra estaba en Pañal de la testa y lavame, mes bien el río. Sube María a la burra, tapa y nenín, que fa y frío. Y vamos lejos, cuanti más mejor. que de destalló, y no tiene razón. Y en el portalín de piedra, taba María y José, estaba María.
0: En el portalín de piedra, un clásico que no puede faltar en una Navidad asturiana. Cuántos nuechebones acabaron con toda la familia entonando esta letra de, de Víctor Manuel. Un cantar que bueno, publicó Sepe la primera vez en 1969 en un single, y cuidado que esto no en ninguna pista para nuestro concurso, ¿eh? que quede claro, más pistas va a darles después, Damián, para el concurso. ¿eh? decía yo que, que este cantar publicabas en un single, donde también se incluía otro villancico de temática asturiana, aunque este en castellano, titulábase Ya suenan las panderetas. Si casi, este en el portalín de piedra estaba cantado un asturiano y fue el que tuvo más éxito, ¿no? Todo esto, como digo, en el año 1969, en pleno franquismo.
1: Y eso que el nuestro idioma, al igual que el resto de llingües del Estado, pasó por la represión mientras la dictadura. Un tema del que precisamente vamos a hablar ahora con el escritor Ignacio Galán. Y es que él está trabajando en su tesis la situación del asturiano en el franquismo. Una llingua minorizada en el marco de un régimen totalitario y centralista. Un periodo muy interesante para estudiar en el que Galán va a fundar naso tesis que previsiblemente va a terminar en un periodo cercano al año y medio, según las provisiones del mismo autor. Si casi, no vamos a tener que esperar tanto para saber más de este periodo, de esta época, porque ya tenemos al otro yao de la línea telefónica a Ignacio Galán. Muy buenos días, Ignacio.
3: Hola, muy buenos.
1: Bueno, a ver, en el franquismo prohibieron todas las lenguas distintas al castellano, sí. ¿y cómo afectó esto a la lengua asturiana?
3: Bueno, sí, como, como decías exactamente, en el primer momento el franquismo, y especialmente el general Franco, pues entendía de alguna manera que el carácter de, de España tenía que ser único, ¿no? La primera intervención que fue ya na en la, en la radio, en, en, en plena guerra, en 1 de octubre de 36, la primera intervención ya ya fala de cuestiones lingüísticas en aquel momento, ¿no? Dice que, que España tendrá que ser una, con una sola lengua, el castellano y una sola personalidad, la española. Entonces, en aquel momento ya marca claramente cuál va a ser la línea del franquismo desde el principio hasta el final. Otra cosa ya, bueno, pues que, como en todos los regímenes, pues hay evoluciones y hay momentos distintos y también circunstancias que bueno, pues permiten que haya una cierta relaxación en esas cuestiones. Esto afecta pues eh, directamente al asturiano, las prohibiciones afecten sobremanera en el ámbito escolar, donde sí que se produce la mayor represión, ya que allí es donde están los falantes, en las escuelas, tanto de las zonas rurales como de los zones urbanes, donde se produce una importantísima represión contra el uso y contra el prestigio del idioma. Hay que recordar pues, bueno, que se fae una renovación total, por llamarlo de una manera suave, del de profesorado. Introduce un profesorado pues, adicto al régimen o que tiene más remedio que, que fales adicto al régimen y también pues la escuela está en de, de las congregaciones religiosas mayoritariamente y por lo tanto desde ahí parece un yabor ideologizador que es el que nos lleva a comprender la situación de, de anguño no lo que finca pues a las actitudes de los asturianos frente a la lengua asturiana ¿no? también nos lleva a eso bueno a que no se una corrección en los últimos casi 40 años de, de, de democracia ¿no?
1: y esa represión en esa escuela sobremanera como estás hablando, y era verbal pero Creo que llegó a ser física en, en muchos casos, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que casi todos los asturianos que nos estén sintiendo conocen historias, ¿no? Conocen, si no en ellos mismos, que también, pues, padres o abuelos que, que carecieron de esas situaciones en esas escuelas, porque incluso llegaron a darse después en época democrática, quiero decirlo también, y probablemente dábense también, aunque en menor medida, en antes de, del franquismo, ¿no? No podemos, eh, pues, echarle la culpa al franquismo, absolutamente de todos los males de la asturiano, porque el asturiano ya carecía una situación difícil quiero decir la república no era un régimen que precisamente aunque fuera democrático que que, que fuera precisamente pues especialmente amable con las lenguas diferentes del, del castellano aunque había otras medias, no diferentes y empezaban a producirse pues estatutos de autonomía donde sí se estaban dando bueno pues cambios pero realmente el franquismo escurece es esa situación falla mucho peor y generan asturias una serie de bueno pues de argumentario un argumentario que, que cala mucho en la sociedad que trescala y que fai que bueno pues eh, vayan generándose ideas y mitos alrededor del asturiano que hoy todavía circulen.
1: Mm -hmm. Contó sí que llegó a haber requechos para el cultivo del idioma. Llegaron a publicarse libros en Asturiano, Mentes del Franquismo. El RIDEA llegó a entamar un día de poesía bable en 1948, a más de ellos concursos. En el franquismo, digamos, que hubo de algún discurso a favor del uso y cultivo del asturiano. Por ejemplo, Constantino Cabal, el principal valedor de la corriente más asturianista del franquista IDEA, publicó en 1944 un de los libros más importantes para la lengua asturiana, La albora de, de les malvices, donde incluye mm. un texto en el que se falló un llamado casi desesperado a los escritores de Asturias. ¿Cómo ves tú estos discursos, estos requechos que, que se permitió a la lengua en el franquismo?
3: Bueno, das en, en todos los lingües del Estado y más, especialmente en el asturiano, donde más cancha nos dieron, digamos, porque realmente otros lingües que tenían detrás movimientos de reivindicación en aquel momento ya constituidos y con fuerza, pues consiguieron que en época del franquismo, ya en los últimos años, incluso los lingües entraran en las escuelas, que hubiera presencia en los medios de comunicación públicos, pues es que, bueno, hoy estoy aquí a veces cuestiones, ¿eh? ¿no? O sea que, bueno, siendo conscientes de esas diferencias, aquí en Asturias como no había un movimiento, sino singularidades, personas concretas que sí reclamaban, pero, bueno, pues sin mucha, digamos, intención de grandes cosas, sino de cuestiones anecdóticas, folclóricas, pues no había esa necesidad tampoco de hacer grandes concesiones, ¿no?, en Asturias. Pero sí que se ficharon, pues, eh, bueno, concesiones, digamos, a cierto folclorismo en el que la lengua asturiana, como elemento literario, musical, sí que estaba, de alguna manera, eh, bueno, pues, aceptada, ¿no? Y, pues, el propio RIDEA, que, que en aquel momento ya era Instituto de Estudios Asturianos y que funda el régimen para controlar, digamos, la cultura en Asturias, pues, en los primeros momentos, llama la atención que, además, bueno, pues, lleva un poco una dirección totalmente contraria a la que lleva la sociedad asturiana, ¿no? Pasa de, eh, en los primeros momentos del régimen, en teoría, y es más duro, contrastes, cuestiones lingüísticas, y cuando FAE mmm, da alguna cosa por la asturiano, ¿no? FAE, pues eso, un día de la poesía bable, una fiesta de la poesía bable, organiza un concurso de obras literarias, y después, poco a poco, va abandonando ese interés, abandonan ese interés en cuenta de, bueno, pues, un interés más filológico y dialectológico, ¿no?, de hacer estudios... Eh, bueno pues de, de las distintas variedades del asturiano y eh, sin embargo mientras que van apareciendo nuevos digamos, asociaciones y entidades que van fomentando un uso más intensivo del asturiano o nuevas ideas alrededor de la promoción, como por ejemplo Amigos del Bable en 1969 con José León del Estal que sí que tienen pues una idea de promocionar el asturiano siempre si salise de ese uso más literario y demás, pero sí que bueno, pues eh, publiquen de ellos discos donde personas conocidas del momento pues eh, reciten poesías en asturiano o canten. Uno de ellos es Mencho Álvarez del Valle, la actual, uh -huh. o la de la actual Reina, ¿no? que en aquel uh -huh. momento ya era una periodista muy conocida, y gente como Antonio Medio también, bueno, personas que en aquellos momentos estaban bueno, pues en, la, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, y que colaboraban con, con aquella bueno, discoteca del Babel, que llamaron, y de alguna manera pues, suponía una novedad, la manera de entender el asturiano, porque era una promoción un poco distinta, ¿no? No era siempre cayer, pues, no nos mismo, ¿no? Lo de siempre, recuperar poesías antiguas o cosas, sino que se hacían cosas un poco más novedosas. Y sí que se fichó inclusive, en el año 70, una defensa de que el asturiano entrara en esas escuelas, pero eso sí, de manera anecdótica, dentro de, de lesores de lengua castellana, como una manera de que la gente, los niños, conocieran la obra de los poetas en Asturiano y pudieran eh, bueno, pues, transmitirla al futuro y también pues seguir produciéndola, de incluso, por lo tanto, había un interés en que se siguiera produciendo literatura en Asturiano. Uh -huh. Y era un momento en el que, precisamente, en escortes en Madrid, estaba discutiéndose si entraba o no eh, en las escuelas leslingües eh, diferentes del castellán como asignatura. Y bueno, en Asturias pues hay esa pequeña reclamación por parte de Amigos del Bable, ...de que se introduzca mesores eh, a lo largo del curso... ...dedicados al estudio de la literatura asturiana. Entonces, bueno, hay pasos y hay momentos interesantes... ...y cuestiones que, que van generando lo que después... ...y el movimiento de reivindicación lingüística moderno. Yo creo que ya es importante conocer bien esta domina ...y cómo va evolucionando, porque el va a hablar... ...en un sal de la nada, sal de otras experiencias previas... ...de, de algún tímido avance que se da previamente y va configurando y generando eso, aunque en ese momento estoy seguro de que la gente de Concibable pues tenía la idea de que no tenía nada que ver con aquello y probablemente no tenía nada que ver ideológicamente y la manera de entender la asturiana pero sí de alguna manera aquellos primeros pasos hicieron posible lo que después pues, fue bueno pues lo que llegó, llegó a Asturias y la manera de entender la lengua asturiana en el movimiento de reivindicación lingüística
1: uh -huh. Y digamos, por lo que estás contando, que mismo dentro de la cadarma del, del franquismo llegó a haber, no sé si fa, calificarlo de discusiones internas, pero que sí que hubo una corriente asturianista dentro del franquismo, aunque fuera muy cele y, y muy folclórica, digamos.
3: Sí, bueno, siente como José León del Estal, que fue un amigo del Bable, en el año 69, pues en discusiones públicas en los medios de comunicación, a lo largo de los años 60 y 70, con otras personas que contesten con artículos de, de gente del régimen que aquello no lo entendía nada bien. O sea, que ya, bueno, pues falaban de resucitar el bable, cómo podemos eh, hacer tal yocura, ¿no? Una cosa de este estilo. a ah, que esto Bueno, pues mientras que él falaba de una lengua viva, de una literatura interesante, otros falaban de, de restos, de, de lo viejo de lo antiguo, de lo que ya en un bal, ¿no? Entonces sí que había dentro un cierto valderique interno entre bueno, personalidades de la cultura del franquismo, más vence ya esa la posibilidad de, de sostener, aunque fuera de manera folclórica, al asturiano, frente a otros que, bueno, pues querían enterrarlo, ¿no? Yo creo que hay una discusión que, pues, siguió vigente mucho tiempo, ¿no? Hoy en día yo creo que ya públicamente ya es más complicado que nadie quiera enterrar al asturiano, aunque todavía pasa, pero, pero en aquel momento sí que ya era una discusión habitual en los medios de comunicación del momento.
1: Y bueno, fales de la importancia que tuvo la asociación Amigos del Bable para el nacimiento sí. del posterior discurso de reivindicación lingüística. ¿Y qué importancia tuvo la revista Asturias Semanal para que ese movimiento de reivindicación naciera da fecho, digamos?
3: Bueno, yo creo que en aquel momento Asturias Semanal, eh, sin pretenderlo ellos, porque creo que la revista en ningún momento, salvo sea, quizá en los últimos momentos ¿no? en los que ya pudo tener alguna posición la revista como tal, pero. Básicamente, y era un escaparate de, de lo que estaba pasando en aquel momento. ¿no? La revista damas a Solejas en el año 67, dura hasta el año 77, eh, y dentro de ella pues, apague, va, va viéndose un poco la evolución. ¿no? En los primeros momentos nos que aparece esa discusión interna entre bueno, la gente de, de Amigos del Bable y otras personas contrarias, hasta después, cuando Concillo Bable pues, establece una estalla dentro de la revista, y ahí vemos también pues, muchas cartas al director y muchas... Creo que fue un espacio importante para configurar esa bueno pues esa nueva manera de ver a, a la lengua asturiana, publicándose de algunos artículos con la asturiano como lengua vehicular, fuera de lo que lleve la sesión del Consejo vable Hubo bueno, un espacio en el que sí que dieron cierto espacio y cierta libertad para pa que el asturiano tuviera más visibilidad. ¿no? Y mucha gente llega al asturianismo a través de... De, de la revista Asturias Semanal, que en aquel momento pues, ya era muy importante ¿no? que ya era la, la difusión de, de ideas nuevas en Asturias y de una manera nueva de, de ver, bueno ya en los años finales de, del franquismo, que había que dar pasos en, en alguna dirección y, y fueron marcándose de alguna manera lo, lo que sería la transición de post-Asturias.
1: Bueno, pues Ignacio Galán, pues muchas gracias por este interesante estudio que esperamos tener un telesmanes y mucha suerte cuando cuando lo acabes muchas gracias pues por todo un abrazo gracias un saludo
4: Pasina Pasu, RPA, la radio pública de Asturias.
2: te de sientes de que traen pa la cuna y por de muy que vengan no sal de su boca que sea ninguna que viene tiritando la noche por eso vienen tan suntinos, y al sol con más fuego del que dan al neño los pastorinos ven a dar al neño la noche de amor como los ancianinos vendiendo
0: tiemos La Noche de Amor, la versión que fichó la cirigüeña del mítico villancico de Cuelebre, publicado originalmente en un álbum dedicado a la Navidad, donde se incluyen cuatro temas, entre ellos este que estaba sonando, La Noche de Amor, como decimos, y bueno, que ahora acabamos eh, pues de poner una versión que fixaron esta gente de la cirigüeña. Y bueno, no hay villancicos que falen de fútbol o de deporte, que yo sepa, ¿verdad Miguel Fernández?
5: ...muy buenos, creo que no, creo que no, buenos días...
0: ...bueno pues el que efectivamente tenemos al otro de la línea telefónica... ...y a, bueno, a Daquien que nos trae semanalmente la Hacienda Deportiva... ...pero que güey, queremos hablar exclusivamente de un tema... ...y de una muy buena anuncia, que se trata de qué Miguel... ...bueno
5: pues tratase de que mañana a las 12 del mediodía... ...a la hora del Bermú, que diría el otro... Eh, ...vamos a eh, poder ver, o la gente va a poder ver en TPA ver primer primera vez la, la transmisión de un partido de fútbol en Asturiano. Va a ser la, la primera vez, tanto en TPA como en cualquier televisión, cosa que no es muy difícil, de, de ver un partido de, de fútbol en Asturiano y el que va a enfrentar en, en a las en Lescalegues, al Lealtay al, y al Corucho y en, primer, en principio va a ser la primera eh, de una riestra de retransmisiones de, 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 de fútbol en Asturiano que va a haber en ITPA, porque bueno, la intención que que hay o la intención que me transmiten de hacer más o menos una, una al mes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una muy buena noticia para el, pa el, pa el idioma. Habrá gente que parece este poco, pero bueno, yo creo que eh, después de no haber nada de, de fútbol asturiano en televisión, eh, que empiece es, que este mañana y que vaya vaya a tener una continuidad en el tiempo, parece este que abúltame que para el idioma hay una muy buena noticia. ¿sí?
0: Bueno, va a pasar a ser, eh, Miguel Fernández, una, una fecha importante que, que yo creo que, bueno, para lo que llegue la historia de la normalización lingüística en Asturias, eh, va a quedar ahí marcada, ¿no? Va a quedar ahí sí. afitada.
5: Sí, yo creo que va a ser un día un día histórico el de el de, el de mañana, el, del 12, el 18 de viento de, de 2016, para pa, pa el asturianismo, para pa, pa la lengua asturiana. Eh, bueno, pues van dándose pasos y yo creo que a todos nos gustaría los que somos defensores del idioma y que eh, fuere primero y que se hiciera muchas más veces, ¿no? Yo creo que y entre la oficialidad y la nada hay pasos intermedios, ¿no? Y yo quiero llegar a la oficialidad, evidentemente, y todos los que me conocéis y vosotros en el programa también, ¿no? Pero hay que saber que bueno que hay que ir dando pasos y la presencia de la estudiante de forma digna en los medios de comunicación también los medios de comunicación pública eh, y un paso muy importante, bueno van faciéndose cosas, van consiguiéndose cosas, y yo creo que en este caso el mundo de los deportes y el mundo del fútbol que, que siempre generan muy buenas audiencias, pues creo que dio un paso bien granible para nuestro
1: idioma. Hoy, eh... A ver, Miguel, eh, no es la primera vez que, bueno, que fa... vez que se hace la televisión, pero bueno, uh -huh. ya se hizo un par de veces en esta emisora en RPA. Y no sé cómo te prepares para hacer estas tres misiones, porque bueno, el vocabulario futbolero, imagino que viene del inglés, después eh, pasó al castellano, pero la gente tiene vocabulario... ¿En asturiano sientes a la gente que comentes cosas que, que sientes los chigres o de dónde saques el vocabulario del fútbol en asturiano? Eso mismo iba a entrugar yo,
0: Miguel, Miguel Fernández, sí. iba a eso mismo, dice, ¿esto requiere una preparación previa o, o no sé, como ya tienes un, unos eh, una experiencia anterior, ya, pues bueno, tires palante y venga?
5: Vamos a ver, al final asturiano hay una en viva Y en el fútbol también, ¿no? Eso es evidente, tú pones la oreja en cualquier grada De cualquier campo de fútbol de Asturias Y sigues sintiendo esas expresiones Vamos a ver, cuando empezamos a hacer fútbol en Asturiano Estaba todo ese hacer eh, Hubiera nada más una experiencia a finales de, de la década de los 90 Que Radio Betusta vieron un seguido uvieo eh, cohesiendo con la semana de en primera división.
1: Carlos después, Novoa, creo que fuera, ¿no?
5: Sí, Carlos Novoa, fuera el que diera aquel partido. Eh, y después hasta que me explicas un como a mí, en Onda Peñas y en Radio Sele que a dar partidos de, de, de continuo, nunca había nada. Y acuérdame cuando en la época de, de Radio Sele precisamente, Nacio González, que manejaba a estar conmigo en los, en los comentarios, se encargara de hacer un, un palabrero, siento, con, con, con más siente de recoger expresiones. Eh, hay un palabrero también que destacó la oficina es una manifestación lingüística de decisión sobre el mundo del fútbol, tienen también otros deportes. Entonces, bueno, yo a día, a día de hoy eh, no tengo ningún secreto. Lo único que me eh, condiciona de esta mañana es que yo nunca hice tele, nunca fíjese <risa> transmisiones eh, para la tele, eh, solo para la radio. Entonces, la radio llega a un ritmo mucho más alto. La radio y mucho más descriptiva. Es que sí, quien lleva el balón, con qué pierna suega, en qué parte del campo está. Eh, continuamente tienes que repetir el minuto y el marcador porque la gente al final no lo está viendo, solo lo está sintiendo. Entonces, mañana lo único que, que va a cambiar y el ritmo, porque evidentemente la gente está viéndolo. Eh, no necesita tantos apoyos en eh, la na narración. y Es ridículo. Eh, eh, no sé, dibuchear lo que está pasando cuando la siento yo lo, lo, cuando está viéndolo. Ahora, el fútbol tiene su palabrero nasturiano, evidentemente, y muchas, muchas expresiones deben directamente del, del inglés, como puede ser el FAO para pa llamar nasturiano al saque al de banda, l'ORSAI para llamar a, al, al fuera de show, que sería una, tradición, una traducción más o menos eh, literal, incluso, eh, mira, al, al locutor, al narrador. Mucha gente llama al speaker, que escribiéndolo de forma asturianizada. Al árbitro eh, está recogido en Asturias el término referee para pa, pa hablar de él. Y es decir, hay vocabulario propio del asturiano que no tiene por qué venir de una adaptación del castellano, sino que viene directamente del inglés, que como sabéis, Inglaterra es donde se inventó este deporte.
0: Bueno, y el, el Tosuanyu como comentarista deportivo que trabaja eh, cuando cuando te dejen, eh, cuando puedes eh, trabaja con la lengua asturiana, yo creo que tiene que ser retransmitir la televisión un Sporting uvivo en Primera división, ¿no?
5: muy bien. Ahí hay un problema de, de derechos televisivos, evidentes que en este caso la primera y la segunda división están manos de los grandes eh, grupos de, de comunicación. En este caso TPA solo tiene acceso, en este caso, al lealtad y el caudal, que son los que están en segunda vez y a partidos de, de tercera división. Pero mira, sin no un yepe la tele, que sea pela radio. Y al final, entre estábamos el hermano Nacio en en Naguando, en, en el programa del... Eh, peles noches en y en, en A mí presta mucho más la radio que la tele, aunque soy consciente que lo de mañana, evidentemente, va a tener mucho sanadía, evidentemente, eh, porque la tele y un medio que atrapa a todo el mundo, pero no estaría nada mal ¿eh? que pronto hubiera un derby en, en primera división y sea si una radio pública o sea una televisión pública, podríamos contarlo a un asturiano. Yo creo que si llega este derby, o sea, la ha llegado la temporada que viene, eh, estoy convencido que de, de la dirección general de RTPA, y eso, y un convencimiento mío, no yo qué vaya a pasar, eh? estoy convencido que si el año que viene hay de Derby yo creo que si sí, Derby por lo menos en la radio, va a hacer una furia.
0: Y por último ya, Miguel, eh, recogiste alguna opinión de, de los aficionados, eh, digamos, directamente implicados en este eh, partido que va a desenvolverse mañana, de, de, de la gente de los dos equipos?
5: Mira, eh, evidentemente el equipo de, que va a enfrentarse al Lealtad, el Gorucho y, y Gallego, yo creo que están avesadísimos a las retransmisiones en Gallego. Yo creo que en el club va a quedar ese sentir. Y mira, de aficionados del Lealtad no, pero eh, esto anuncias el martes a las eh, 9 y 10 de la noche. A las 9 y cuarto hay un tuit eh, de la cuenta oficial del Lealtad diciendo que hay un honor para ellos. Y el miércoles a las 9 y media de la mañana tengo un WhatsApp... De el encargado de Relaciones con la Prensa del Lealtad, eh, felicitándonos por la iniciativa y, bueno, ponernos a disposición nuestra para lo que necesitemos, ¿no? Eh, Villavicios, además, mira, que va a ser quien inaugure, el pueblo que inaugure estas retransmisiones, y un pueblo donde se fala muy asturiano, y yo creo que eh, va a ser lo más normal del mundo que los comentaristas de la tele falen el mismo idioma que falen la mayoría de la gente que va a el partido en el, en el campo y cuando haya que dar al taural tres cuartos de lo mismo porque el miércoles está un sitio donde se fala muy asturiano, no pero ya te digo, la reacción en este de lealtad, que incluso se han implicado eh, al 100% con la iniciativa y ya te digo, a los cinco minutos pusieron un tweet diciendo que era un honor inaugurar estas tres misiones de asturiano.
0: Pues nada más, Miguel, muchísima suerte. Queremos desearte desde aquí, desde pasing a paso, y estaremos hoyer de mañana esa retransmisión que como decimos, eh, sí que se puede poner bien la objetivo de histórica. Un abrazo y suerte, Miguel.
5: Muchas gracias. Lo único para la gente de fuera de Asturias es que sepan que pueden ver también el partido a través de, de la web de, de, de RTPA. Y gracias a vosotros, que sé que no sois futboleros, pero mañana les va a aceptar el fútbol. Pues.
1: Voy a, vamos a dar, vamos delante de la tele, que no, no voy a entender nada, pero no porque sean asturiano, porque creo que va a ser el primer partido de
0: fútbol que vean a ganar mi vida.
5: <risa> bueno, está bien, hombre.
0: Bueno, y al lealtad, por cierto. al lealtad, con, claro que sí. Están,
5: están haciendo una gran temporada y mira, mañana eh, acabaron esta temporada en verano con sí. la mayor clasificación histórica y van a acabar ma mañana la primera vuelta también muy bien clasificados. Así la que a veces si más mira, el primer partido en Asturiano viene con victoria también.
0: Venga, Miguel, un abrazo en todos. Está,
5: está bien, un está abrazo en todos.
0: Y nos seguimos pasín a Pasu andando la mañana y ahora, como siempre facemos, vamos esvillar todas esas noticias curiosas, esas informaciones interesantes, pero que no tuvieron mucho sitio en los medios de comunicación y de les que nos presta Facenos aquí en Pasín a Pasu.
1: Unos 60 coches participaron en la caravana por la oficialidad que entamó la Xunta por la defensa de la lengua asturiana Pergozón y Carreño. Los coches partieron del Cabu Peñes hacia Candás la mañana del sábado pasado. En un ambiente festivo, los participantes percorrieron el Cabu Peñes para visibilizar y denunciar la situación de marginación, acoso y falta de derechos que sufre la lengua asturiana y las personas que quieren usarla, explicó la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana. En el comunicado de en esta segunda etapa de la Caravana por la Oficialidad, después de la celebrada, hay un mes
0: en el Valle en Lalón. París, a más de la ciudad del amor, y una ciudad percontaminada. La capital francesa fichó frente la semana pasada al episodio de polución y verniza peor en 10 años. La debilidad del viento provocó una concentración de las partículas contaminantes emitidas por tráfico, de industries industrias y la calefacción de chimeneas. Además, coincidió con un fenómeno de inversión de temperaturas. La situación provocó el aumento de un 35% de las consultes médicas en la región parisina, con casos graves de asma y problemas respiratorios, especialmente entre los niños y los viejos. Vivir en París acurtea la esperanza de vida de los franceses en seis meses. El gobierno de
1: Asturias va a usar drones para documentar la situación de los 29 castros de la marina Catalogaus. El proyecto pretende documentar la situación de los 29 castros catalogados. Ya se fijaron de ellas pruebas en el de Punta del Castillo. La documentación de este conjunto de castros, con las tecnologías más modernas, el desarrollo de una metodología innovadora científico-técnica para estudio e intervención y la definición de un protocolo de gestión integral de estos espacios arqueológicos son los principales objetivos de este proyecto que combina investigación básica y aplicada. Los drones van a emplearse principalmente en la fase de documentación de este patrimonio, en ocasiones de acceso difícil o imposible, dada la soyocalización localización, la mariña, la acción erosiva del mar y los procesos asociados
0: a la mesma. un estudio publicado esta semana en la revista especializada... ...Proceedings of the Royal Society... ...los astrónomos determinaron que los... ...dís de la antigua Babilonia... tienen más curtios... ...y esto debe ser, entre otros factores... ...a la influencia que la luna tiene en la rotación de la Tierra... ...si casi, si es de los que quisieren que el día durara más horas... ...no te emociones mucho... ...y ya es que estamos hablando de malapenes unos milisegundos... 1,8 un, milisegundos, para ser exactos. Y lamentamos decir que para ganar un minuto más al día va a haber que esperar 3 millones de años y pico
1: ¿Y qué pasaba en el mundo un día como Güey, 17 de aviento, da y muchos años o mesmamente, siglos? Pues en 1830 morría Simón Bolívar, el libertador, general y político hispanoamericano. En 1859 nacía en Llaviana Eladio García Jove, médico y escritor, autor de monografías, sobre dellos, ellos Concellos de los Valles Mineros, autor del folleto Errores Populares en Asturias, y quien da nombre a una calle en la pola Llaviana y otra en el Entrego. En 1903, en los Estados Unidos, produjose el primer vuelo en un avión auto, autopropulsado. Estaba construido por los hermanos Wilbur, y un día como güey de 1989 empezaron a emitirse en la televisión norteamericana Los Simpsons.
2: Siente y sonríe Como si fuera mayor En Asturias celebramos El gran acontecimiento Y cantamos villanticos Con amor y sentimiento Cántenlos de la montaña los de zona marinera, los de occidente y oriente, los de la cuenca minera.
0: Vicente Díaz, el cantante más famoso de la nuestra música que tuvimos, hay poques el aquí, precisamente en Pasing a Paso, en un de los programas que más nos prestó facer al equipo de este programa y donde el de Sotul Barcu anunció la retirada del mundo de la música. Y ahora vamos a volver a la pregunta de nuestro concurso, fecho en colaboración con Ediciones Travi y Discos La Guañaz, ...y en el que pueden participar tolos y toles oyentes... ...y llevar un yote de libros y discos. A ver, Damián. Y la pregunta de
1: esta semana es cuál es el single musical... ...el cantar más vendido de la historia de la música asturiana. Y vamos a dar la primera pista. y un cantar que fala de una mujer transexual... Y no digo más nada porque ya sabes mucho. Si saben la respuesta correcta, manden un correo con el nombre de Si Cantar y los datos personales a pasinapasu.rtpa.es. Y si acierten, pues como tú, van a entrar en este sorteo de un yote de libros y discos. Y bueno, ahora vamos a hablar de Teatro. Y ya que, güey, en el Centro Polivalente de ValdeSoto, Soto, en Sierra, a las 8 de la tarde, Teatro Carvallín va a poner en escena Le Lefeutu Caparina, una comedia costumista que fala de la vida de un hombre con mala suerte, que va una vida que va complicándose por el amor de una ofrenda a la virche. Este pequeño acto en sin importancia provoca Le Lefeutu Caparina, con consecuencias insospecháis. José Ramón Oliva, autor, actor y director. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, a ver, cuénteme un poquitín, ¿qué es eso del efeutu caparina?
6: Bueno, pues eh, precisamente, y un poco lo que lo que dabes ahora a la sinopsis. Bueno, ya sabes que esto del feutu caparina, y eso que dicen que si, que si una caparina es nada en China puede haber una tormenta en, en España... Eh, pues eh, digamos un poco jugando con ese concepto pues aquí lo que hay y es precisamente lo que lo que decía es en el en el en la sinopsis que, que por una tontería que y una ofrenda a la y una cosa de lo más normal aquí en, en Asturias de repente eso empieza a, a traer una cadena de sucesos cada vez más disparatados eh, eh, que bueno la verdad y es que, y es que tiene un, un final sorprendente para la gente que vaya a ver la obra la, yo creo que, que se va a sorprender de a dónde va a parar el el efecto parís
1: bueno y esta obra percenose ahí como un mes en, en Carballín ¿Cómo la recibió el público
6: sí bien bien hombre jugamos en casa eh, claro. eh la verdad y es que claro eh, eh, allí bueno, digamos en Carballín eh, donde somos nosotros pues bueno siempre tenemos siempre tenemos buena acogida aunque solo sea por por vecindad pero bueno de todas maneras eh, la, obra, la obra funcionó muy bien y es bastante diferente a lo que, a lo que está la siento acostumbrado a ver en, en el teatro costumista y, y la verdad es que respondió, respondió bien el público bueno la obra y en, eh, disparatada, muy divertida ¿no? para pa que la siente se ría, pero luego además el, el tipo de montaje con bueno con ocho escenografías hechas con los mismos elementos, eh, tres actores haciendo eh, 15 personajes, en fin. Eh, digamos que, que lo que hay un poco diferente y es la, la manera de, de presentar ese teatro costumista eh, mm. y bien bien funciona muy bien
1: bueno y vosotros un poquitín el espíritu de, de teatro carballín precisamente y la renovación de si, de este teatro costumista actualizarlo qué salud tiene este, esta renovación que se que es, están haciendo de algún grupo como Les el ejemplo teatro carballín de renovar este teatro
6: Sí, eh, pues la verdad es que está, está funcionando muy bien. Eh, vamos a ver, el, digamos la siente, la, la siente que toda la vida siguió el teatro costumista, eh, pues este tipo de teatro, así un poco más eh, más renovado, con estas nuevas ideas, pues de, de alguna manera sigue, sigue viendo este teatro, porque al fin y al cabo sigue siendo teatro costumista, aunque esté representado de otra manera. Pero lo que logramos con, este, con esta renovación del teatro, fue captar a, a, al público más mozo, que, que ese sí que lo teníamos, eh, estaba, tenía este tipo de teatro con un poco más, eh, más apartado, porque bueno eh, sonaba como a teatro un poco más eh, rancio, por decirlo de alguna manera, más ñoño, y sin embargo con, con, esta, con esta manera nueva de, de, de facelo, con esta innovación, eh, lo que hicimos fue, fue eso, captar al, al público, mozo y a los guajes, eh, con lo cual vamos, eh, queda perfecto porque ahora ya tenemos todo tipo de públicos viendo este este tipo de teatro
1: Pues güey, en el teatro polivalente de Valdesoto, en Siero a las 8 de la tarde, Teatro Carballín va a poner en escena Le Feutu Capadino sí, eh,
6: Solo un detallín, eh, adelantóse a las siete. adelantóse vale, pues... a las siete. la la obra, entonces eso, a las 7 será la representación.
1: Pues a las 7, quien quieran ver esta comedia costumista y quien no pueda pasar a Beloway, va a tener oportunidad de facelo este 22 de Aviento, a las 8 y media de la tarde en el Auditorio de la Pola Siero, y un día después, uh -huh. el 23 de Aviento, a las diez y media de la noche en el Teatro El Yard de Les Vegues, en Corbera, si no me en equivoco. Corvera.
6: Sí, sí, esas son las tres funciones que tenemos para esta semana, sí.
1: Bueno, pues José Ramón Oliva, pues con perdón, mucha mierda que se suele decir.
6: Exactamente, eso, es, eso es lo que nos hay que decir a los teatreros. <risa> <risa> Muchas gracias a, a vosotros.
1: Venga, un abrazo. ¿Te eh,
6: igualmente, te ayúdame.
4: Asina Pasu, RPA, la radio pública de Asturias.
1: de carreño y de toda asturia está de enhorabona porque güey tenemos en candás la actuación de pop Piquiñín, o lo que llé lo mismo petit pop cantando en asturiano un concierto bien prestoso en el que la banda va a presentarnos también andamos en bici el so cuarto trabajo en asturiano david guardado miembro de cella y responsable de la fabriquina muy bones
4: hola qué tal muy bones. Bueno, empleado vamos.
1: bueno La Fabriquina es una empresa especializada en productos culturales para niños y niñas. Y bueno, que estos días, está la Navidad, ahí hay que hacer la carta al Angulero, a los Reis Magos, a papá Noel. Bueno, eh, creo que desde la Fabriquina que van los niños y niñas de Asturias van a tener un descoller, ¿no?
4: Bueno, sí. Eh, la verdad, bueno, comentes lo del Angulero, lo de los Reis Magos y tal. Y bueno, eh, como novedad... Eh, puedo comentarte que va a haber incluso otro personaje en Carreño, pero bueno, eso casi si queréis para la semana que viene que os explique la gente de Carreño, pero va a ver no para también con este tema. Pero bueno, respecto a la que de Facies, eh, sí, bueno, de la Fabriquina vamos a... Eh, digamos, tenemos dos, dos, mmm, dos discos, un disco libro y un disco que te acaban de salir... Eh, un disco libro que el de pulgarina que ya pusisteis de ellos este mes de música uh -huh. del programa estos días y un disco libro bueno y un cuento que tiene un eh, que tiene un, un disco eh, de Alicia Álvarez y bueno y he, digamos en esas versiones versión bilingüe en, en asturiano y en, y en castellano y después bueno te acaban de salir también recién ¿no? pues salido el forno Bestiario 2, que lleva un CD que continúa eh, lo que fue el año pasado Bestiario que lleva en doce doce grupos o bandes o artistas que cantando, cantando en Asturiano y, y en este caso son doce, son doce, son dos nuevos sacante muga y el Corín de Recién que bueno ya, digamos, y el único como filo conductor del proyecto de estéreo y el y el, el el grupo que continúa, que continúa en este disco también, pero bueno ahí el resto, los, el resto de los once eh, participantes en el disco en el CD son, son gente que no participó en el anterior Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado
1: Y bueno, a más del concierto de Petit Po que comentaba en antes Que bueno, llegó ahí en Candás sí. A partir del 26 de Aviento principia escenines Un festival de teatro y artes escénicas paneños y neñes Y bueno, la Fabriquina sí. tiene ahí la presentación de, de estos dos proyectos Precisamente de los que me falabas tú
4: Sí, sí, digamos que, que bueno, eh, en escenines son, esos son dos de las de les actividades que, que hay, de las cinco. ¿no? Este año, en escenines, eh, y un, bueno, llegué al cuarto año que se fai, eh, estamos siendo, bueno, un festivalín, un, un proyecto, digamos, eso de artes, lo que comentaba es un ciclo de artes escénicas para niños y niñas, eh, siempre vinculado a las fechas de, de Nadal, ¿no?, de Navidad. Y bueno, este año digamos que ampliase a, a cinco cinco espectáculos, normalmente llegan cuatro, y aparte a, a abre también, digamos, las el, el sedes, eh, hasta ahora siempre se hacía en el, en, el en el Colegio Público Chovellanos de Sisión. Y este año también ampliarse la sede del Antiguo Instituto Chauvellanos, al Salón de Actos del Antiguo Instituto y del que se van a hacer dos de las de cinco, cinco actuaciones. ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que el programa está muy bien, aparte de las dos que, que comentábamos, la de Vestiario 2, la presentación y la presentación de Pulgarina Asturiano. Después, que va a ser el día 26 y el día 29 respectivamente, uh -huh. los 10, eh, 3, 4 y 5 de Shineru, va a haber también los espectáculos muy prestosos de higiénico papel, teatro, eh, una casa, que llámase una casa el espectáculo, ¿no? la obra de teatro, una obra de teatro muy guapa, eh, Runa de. de... Vaya, si sí lo diré. De... ¿O
1: lo de... recuerdo?
4: No, no, no. O lo acuerdo de David Varela y es Retalinos. Uh -huh. y, y Nuntris, eh, no me uh -huh. salía. De Nuntris y es Runa, que es la, la que hay el último día. Yo creo bueno, que bueno, es un programa espectacular, o sea, de un nivel altísimo y que, bueno, aparte este año incluyese en el, en el folleto de del Ayuntamiento de Decisión, de la programación de, de Navidad, entonces yo creo que, que aparte de público va a tener bueno, va a tener mucha repercusión. Y importante que toda la gente que nos esté escuchando si interesa en estos espectáculos son todos de vale, a la entrada y el libre. Entonces, bueno, probablemente muchos de ellos es imposible que, que, bueno, que quedemos en sin, en sin espacio, sino que la gente que interese, lo recomendable y que vayan CEO para pa ocultar sitio.
1: Bueno, pues David, David Guardado, muchas gracias por hablar con nosotros Y bueno, por estos proyectos musicales tan guapos Que de Xuru que Papá Noel, Anguleru o Los Reyes Magos O el que se presente, güey, en Candás <risa> eh, Bueno, va a tener que pasar por la Fabriquina A hacerse con algún de estos discos Muchas gracias Muy bien, a vosotros, gracias Y bueno, además de esta, esta cita en Candás que tenemos, que tenemos güey también hay otra cita con los museos Asturias, con los museos de bellas artes y, Arque... y con el arqueológico, eh, con el ciclo de visites guiadas asturiano Va a ser huella a las 11 de la mañana en el museo arqueológico y a las doce y media en el museo de bellas artes. Para apuntarse en el teléfono 985 10 19 15 o en el correo asturies... asturias.org Y a las 12 de la mañana en la plaza la Baragaña de también de Candás. Eh, Valle en la plaza, un llamado para que la gente la, a la que presta bailar sepa o non, se asunte a Facelo Nakai y con un fin solidario. Esta vez el dinero recaldado va a donarse a la organización del mercado solidario que se va a hacer en Candás del 19 al 22 de Aviento. Y en Antes de ir con les despedir, recordar que ya te ha abierto el plazo de inscripción para el concurso de imitadores Sácame por la Pinta, para menores de 18 años. Víctor Manuel, Disebra, Los Berrones, Nuberu, Tino Casal o Rodrigo Cuevas son de algunos de los cantantes que van a poder imitarse. Para inscribirse hay que mandar en Antes del 30 de Aviento un WhatsApp con un vídeo de menos de un minuto de duración al número 667252611. La gala final va a celebrarse el 4 de Xineru en el Teatro Nuevo de la Felguera y el Show va a estar conformado por algún de los mismos cantantes a imitar. Una vez acabe la gala final, la organización va a publicar en el Facebook Damans Albal el vídeo de cada una de las imitaciones y va a contabilizar el número de, de préstames, de Me Gusta. El lunes 16 de Xineru va a ser el ganador, que va a tener como premio la grabación de un disco promocional de cuatro cantares en un estudio de grabación profesional.
0: que nos va de entrada y de salida pero en antes de marchar un par de cosines más
1: Pues una recomendación literaria Güey, un cómic Castrones a la carrera El nombre de un cómic fecho por los alumnos y alumnes del Centro de Apoyo a la Integración La Arboleya asitiado en Mieres en MERES, perdón un proyecto en el que participaron 17 personas y que tuvo un trabajo que duró unos 20 meses y que podría completarse en el 2017 con un curtiometraje sobre este culebrón asturiano, como lo califiquen los autores. Una iniciativa que recuelle 5 historias, rodáis en de ellos sitios de la geografía del país con teléfonos móviles y cámaras domésticas. Estas imágenes pues, fueron editadas y convertidas en viñetes de cómic después del correspondiente tratamiento. El resultado lleva este cast trones a la carrera, un cómic asturiano con una tirada de mil ejemplares que se va a repartir
0: entre usuarios y familiares de los distintos centros de apoyo a la integración de nuestro país. Y si tienen o tenéis ganas de ayer qué mejor que participar en el nuestro concurso. Eso llevo lo que hicieron muchos y muchas la semana pasada para poder participar en el sorteo de un yote de libros y discos. En antes de decir quién y el ganador o la ganadora, Vamos a resolver la pregunta de la semana pasada, que era, ¿cómo se llama la raza de caballo montés de tamaño pequeño, pelo oscuro y cabeza aconcada, que es propia de Asturias? Tú que, lle, que no la sabes, ¿eh? No ah. la sabes. Yo solo sé si la canto. <risa>
1: La asturcón como decía Shune más o menos Y el caballo Shabazz a a vivir en monte Y que en un principio no tenía ninguna utilidad Para el ser humano Pero más tarde domesticóse para seres agrícolas Y para transporte Todo ello a pesar del su so tamaño pequeño Porque la asturcón tiene una alzada media de 1,20 metros Los astures usaronlos Como animales de monta y tiru de ellos pudieron ser usados con fines alimenticios o de sacrificio, como así no se constató en los restos afallados en las excavaciones arqueológicas del Castro de Noega en Xixón. Hoy los últimos ejemplares de, Ast de Asturcón reducense al monte sueve en el oriente asturiano, entre los concellos de Parres, Piloña, Caravia y Colunga, y son unos pocos los ejemplares protegidos. Además, la fiesta del Asturcón celebrase a mediados de agosto en Espineres, en Piloña.
0: Bueno, ¿y quién es el ganador o la ganadora, digo, de esta semana? A ver, Damián, ¿quién fue la gracia o agraciada?
1: Agraciada, Águera Díaz Tuero, de, de Sishon, y que ya puede pasar a recoger el so premio para edición extra en la calada número 10, piso segundo, Dubieu. Y esta semana, otra pregunta, la última del año... Cuál y el single musical el cantar para entendernos más vendido de la historia de la nuestra música. Ya dijimos que hay un cantar que habla de una mujer transexual que palso pataba perdido, perdida o por lo menos eso ya era lo que la gente decía. Si saben la respuesta correcta manden un correo con el nombre de este cantar y los datos personales a pasenapaso@rtpa.es y si acierten pues van a entrar en este sorteo de un yote de libros y discos recuerden la pregunta de esta semana cuál es el cantar más vendido de la historia de la música asturiana
0: mañana, último pasín a paso del año de esta temporada, un programa especial de Navidad vamos a tener, donde vamos a seguir sintiendo villancicos y donde vamos a repasar lo mejor del año en cuanto a la literatura y la música fecha en nuestro idioma. Eso será mañana, lo que vamos a hacer ahora y despidinos, como decimos, hasta mañana domingo a las 8 de la mañana. Tuvimos acompañándovos pues el señor técnico del sonido, Juan Xomariño, remanando esa mesa con todos esos botoninos para que esto sonare así de bien. Y aquí, la dirección y presentación, Damián Barreiro y Xunelipe. ¡Tallueu! ¡Tallueu!